0: Super leuk dat je luistert. Enjoy! Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Healthy Habits Lab podcast op deze maandag. En bij mij schijnt nu net het zonnetje naar binnen. En dat vind ik zo'n feestje, want ik zag gisteren op de Weer app, waar je overigens gewoon beter niet meer op kan kijken, want het klopt 9 van de 10 keer gewoon niet, dat het zou gaan regenen. En dan is dit toch wel een feestje. Dus ik zit hier heerlijk in het ochtendzonnetje een podcast voor jullie op te nemen. En um, hoewel ik een goede modus had gevonden om ook met mijn podcast lekker voor uit te werken. Is dat de afgelopen dagen niet gelukt. Misschien heb je het meegekregen via Instagram. Of heb je mijn vorige podcast geluisterd. Ik ben uh, nou, een paar dagen goed ziek geweest. Als in um, behoorlijke verkoudheid, hoofdpijn, um, geen, geen griep. Verschijnsel in die zin geen koorts of iets dergelijks. Ook geen corona. Ik heb me laten testen uiteraard. Uh, maar ik was er... Um, ja, ik lag er echt even af. Heel belabberd, geen energie. En um, ja, ik ben heel blij dat ik uh, vandaag uh, er weer zo bij zit. En weer zin heb in uh, een nieuwe dag en nieuwe werkweek. En voorheen, als ik dit had, dan... Um, dacht ik vaak, oh ja, natuurlijk hè, mijn kind gaat naar de kinderopvang en daar komt het vandaan. En um, daar heb ik het van meegenomen, dus hup, paracetamol erin en door. En nu luister ik dus erg naar mijn lichaam, want het feit dat ik dit dus heb, heb overgenomen, waarschijnlijk van hem, um, zegt dus al voor mij dat ik minder weerstand had of dat ik in ieder geval... Um, ja minder rust heb gepakt dan nodig of um, ik weet heel goed waar het vandaan komt. Het um, is ook interessant. Ik ben weer begonnen in of weer. Ik ben begonnen in het boek van Louise Hay. Uh, je kunt je leven helen. Um, en ik heb heel veel van haar gelezen, maar nooit dit boek helemaal. Um, en achter in het boek staan dus allemaal symptomen en waar dat vandaan kan komen, zeg maar, vanuit emotionele, uh, spirituele kant. Ik vond dat vet fascinerend, want verkoudheid staat dus voor um, niet kunnen, kunnen loslaten, niet genoeg rust kunnen nemen. Nou, en dat is echt spot on met waar ik mee bezig ben um, in mijn bedrijf en, um, en, en hoe ik het allemaal zie en uh, hoe het nu loopt en hoe ik het... Um, wil gaan doen. En nou ja, ik geniet echt iedere dag van wat ik mag doen: impact maken, vrouwen inspireren om de beste versie van zichzelf te zijn en te groeien en je dromen waar te maken. Um, het teachen van de wet van aantrekking, hè, hoewel dat een middel is, voor mij is het een levensstijl, wet van aantrekking, maar het is ook slecht een middel om je dromen te realiseren of eigenlijk om je dromen aan te trekken, want alles is er al. Um, en dat vind ik fantastisch om te doen. Dus zei ik was ik op clubhuis in een room... en toen zei ik ook... ook als ik hier geen geld voor zou krijgen... dan zou ik dit doen. En dat doe ik ook. Want ik spreek um, familie, vrienden... die ook gefascineerd zijn... door wat ik doe. Um, en daar heb ik dus ook hele mooie gesprekken uh, mee. Soms ook gewoon wel in een coachende rol. En ja, dat vind ik echt fantastisch om te doen. En dat je dat aan iemand ziet... Um, dat er iets klikt. Of dat ze de, ik krijg ook wel eens terug. Ik kreeg gisteren ook nog een hele mooie reactie op mijn podcast. Dit is precies wat ik even moest horen. Op dit moment kon ik dit horen. En dat is het. hè Soms hoor je dingen honderd keer en dan resoneert het niet. Um, en dan zegt iemand iets. En dan klikt het opeens voor je. En dan... Oh, dan, dan heb je een soort van bewustwording en dan gaat die groei starten. Dus als jij het gevoel hebt, ga dat eens maar eens voor jezelf na. Dat is heel interessant. Als jij het gevoel hebt bij iemand of je leest iets op Instagram... of hè, misschien wel in deze podcast en er klikt iets... en je wordt je bewust van hoe jij eigenlijk altijd dacht... dat is dus de eerste stap naar transformatie... Hoewel ik ook vind dat transformatie aan zich klinkt zwaar. Maar dat betekent eigenlijk verandering. betekent eigenlijk openstaan voor groei. En als je je daar bewust van bent. Dan ben je dus die, ben je dus die eerste stap gaan zetten richting groei. Dus ik vind dat zelf altijd heel fascinerend. Als ik, als ik iets hoor of ik zie iets. Um, en het klikt. Dan denk ik wauw. Dit is groei. Dit, is, dit betekent dus dat ik hier nog meer... Um, ...mee mag gaan doen of uh, hoewel soms die bewustwording aan zich niet heel fijn is. Um, maar dan weet je dus dat er weer ruimte is om, uh, om daarin te groeien. Dus dat is, uh, dat is fantastisch. Ik ben een beetje afgedwaald. Ik weet ook niet waar ik nu um, waar ik vandaan kwam. Maar wat ik eigenlijk met jullie wilde delen uh, deze ochtend... Ligt in lijn met het berichtje wat ik gisteren ook kreeg op, um, op Instagram van iemand. Die zei, um, ik heb je laatste podcast geluisterd. Volgens mij was het de, de laatste. Over um, waarom je niet ontvangt wat je wilt. Um, en voor haar ging dat dus heel erg over um, het, haar zelfbeeld. Zij gaf ook aan, zij gaf ook terug van ja inderdaad, ik heb dat. Dat ik eerst vind dat ik moet afvallen... En dan zal ik wel gelukkig zijn. Ik vind eerst dat ik iets aan mezelf beeld moet doen. En dan, um, dan zal ik wel gelukkig zijn. Dan zal ik meer tijd hebben om. Nou, dat, dat, dat kwam heel erg in die vorige podcast uh, naar voren. Dus kijk eens bij jezelf. Check eens bij jezelf of je dat herkent. Dat je voorwaarden hangt aan je geluk en aan je vrijheid. En waarom vind ik dit nou zo'n belangrijk onderwerp? Ik heb dit um, eerder ook herhaald. Voor mij is het de, de verandering, dus de transformatie van het kijken naar mezelf. Dus mijn zelfbeeld, dus letterlijk wat ik in de spiegel zag. En hoe ik over mezelf dacht, sinds ik dat heb veranderd. Dus heel bewust aan de slag ben gegaan met zelfliefde. Is alles veranderd. Alles om mij heen is veranderd. Um, hoe ik naar mezelf kijk uiteraard is veranderd. Hoe ik me voel is veranderd. Wat ik... Kan bereiken is veranderd, namelijk alles. Mijn grootste dromen zijn realiteit geworden. Wij zijn op wereldreis gegaan en ik ben gestart als ondernemer. Um, en we zijn bezig met andere dromen om wat meer locatie onafhankelijk te kunnen werken. En alles kan. Er zit zo'n diep vertrouwen op. Um, a, omdat... He, ik ik zaken heb zaken gerealiseerd, zoals een wereldreis en um, uh, ondernemerschap. Uh, en, en dat was er allemaal al. Ik heb dat alleen maar naar me toe, toegetrokken. En hoe heb ik dat naar me toegetrokken? Door 100% oké okay te zijn met wie ik ben. Ik hing namelijk jarenlang mijn eigen waarde af van hoe ik eruit zag. Het getal op de weegschaal. Hoe ik presteerde... Conform de maatstaven van mijn vorige werkgever. Ik had een enorm commerciële functie. in een corporate. bij een corporate bedrijf in Amsterdam Zuid. Waarin ik jarenlang. Nou, zeg even 70% van de tijd. heb geopereerd vanuit mijn ego. <laughs> en dat is heel vermoeiend. Dat is heel vermoeiend, omdat uh, je niet uitgaat van je eigen talenten, van je eigen kracht... maar puur vanuit aangeleerde vermogens en vanuit uh, hoe het hoorde, wat er van mij werd verwacht. Het was heel duidelijk toen ik daar begon met werken. Ik was toen 24, 23, 24, wat ik, wat ik daar kwam doen. Ik had een target... Ik wist hoeveel mensen ik daarvoor moest gaan bellen. Ik wist hoeveel klanten ik moest hebben. Ik wist wat ik moest gaan zeggen. Er waren scripts. Uh, dus ik werd gegoten in een vorm van succes. Wat zij zagen als succes. Daar hing ook een representatiekaartje aan. Wat je moest kleden. Hoe je eruit moest zien. Je haar. Als ik mijn haar los had, dan zei mijn manager... Eerlijk, je moet je haar achter je oren doen. Want uh, mensen vinden het niet fijn om, uh, om uh, haren in het gezicht te zien. Of, um, uh, of het liefst nog doe je haar vast. Maar ik vond mezelf nooit mooi met mijn haar vast. Ook echt zo'n bullshit. Want tijdens de reis heb ik mijn haar alleen maar gehad. Dan zie ik foto's van mezelf. en denk ik, oh, het staat er toch leuk op. Maar goed, dat terzijde. Nee, dat is eigenlijk helemaal niet terzijde. Want het is gewoon. Dit is dus wat, 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 wat ik bedoel. Hè. Ik was. ...jarenlang bezig met hoe ik eruit zag... ...mijn gewicht... ...oh, als wij met collega's aan de lunchtafel... ...zaten, dan... ...ging het of over diëten... ...of over, nou zou je dit wel eten... ...wij, wij hadden een gezamenlijke lunch... ...dus dat werd voor ons ge georganiseerd... Uh, ...en het ging alleen maar over eten... ...goed of fout... Uh, ...je wordt er dik of dun van... Uh, ...dat kan ik me ook nog heel, heel goed herinneren... ...en... Um, ik heb ongeveer ieder dieet uitgespeeld wat er bestaat, denk ik. En iedere keer weer kwam ik terug op het gewicht daarvoor of zwaarder. Of uh, voelde ik me alleen maar nog schuldiger, nog ongelukkiger dat het dieet weer niet was gelukt. Dat het uh, aan mij lag, aan de discipline, aan de wilskracht. Uh, een ander dieet zou wel helpen. Dat is iedere keer wat ik dacht. En dan... Uh... Nou ja, soms duurde een dieet een paar weken. Dan had ik echt heel veel discipline. Dan was ik super sterk. Heel fanatiek sporten. En dan gebeurde er iets. Of er was een, uh, een feestje. En dan uh, stond ik mezelf toe. Met, hè, om een wijntje te nemen en een lekker hapje te nemen. Met heel veel gesprekken in mijn hoofd die eraan vooraf gingen. Zou ik het wel doen? Zou ik afzeggen? Zou ik gaan? Zou ik niet gaan? Nou, dan drink ik één wijntje. Of, hè, dus, dus daar ging al heel veel energie naartoe. En dan ging ik uiteindelijk toch. En dan nam ik één wijntje en dan ging het dak eraf. Dan dacht ik, fuck it. <laughs> ik ga nu helemaal los. En dan gingen we stappen. En dan gingen we daarna nog swarma eten. En, of naar de McDonald's. Of, en um, dan werd ik zaterdag wakker. Voelde ik me vet beroerd. En dacht ik alleen maar, oh Elina wat erg voelde ik me heel schuldig. En toen dacht ik ook, nou ja, goed, het is nu weekend, laat maar. Ik was, natuurlijk, ik was brak of ik voelde me... Ja, en dan... Uh, s'avonds uh, toch maar weer iets, uh, iets lekkers eten. Want ja, het is immers weekend. En op zondag dacht ik dan weer, nou, morgen... ga ik echt weer beginnen. En die constante strijd in mijn hoofd. En dan op maandag begon ik weer. Had ik uh, op zondag... Ik deed altijd op zondag in Amsterdam boodschappen... bij de Albert Heijn XL... En dan had ik mijn hele kar weer vol met gezonde dingen. En dan voelde ik me goed. En dacht ik, yes, ik ga weer beginnen. En we gaan weer aan de slag. en Ja, en dan uh, was de week zo gevorderd en at ik veel te weinig. En um... nou ja, goed, waar ik heen wil met dit verhaal is dat misschien herken je dat wel. Het komt natuurlijk allemaal neer op hetzelfde. En met allemaal bedoel ik niet alleen je zelfbeeld of je gewicht, maar ook... Uh, waar ik het in de vorige podcast over had. Over je eigen waarde. Uiteindelijk komt het neer op. Je voelt je niet goed genoeg. En diëten is een, een middel om te denken dat je dat daarmee fixt. Maar het enige wat je doet is je lichaam verruineren. Jezelf nog slechter voelen, want een dieet werkt niet. Punt. Ik heb dit al heel vaak gezegd en ik herhaal het met veel liefde nog honderd keer. Als ik daarmee één iemand afhoud van diëten. Er zit zoveel passie in bij mij om dat te doen. Omdat het A, je, je, uh, je fysiologische, je biologische systeem gaat helemaal in de war. Als jij gaat diëten, je lichaam gaat... Stresshormonen afgeven omdat je jezelf niet voldoende voedt. Er is niemand op de wereld die jou mag vertellen hoeveel, wat en wanneer je mag eten. Niemand, want alleen jouw lichaam weet wat het nodig heeft. En de crux zit hem erin dat je gaat leren luisteren naar de signalen die jouw lichaam je afgeeft. Dus um, diëten, alsjeblieft, als je dit hoort en je hebt besloten om vandaag bijvoorbeeld, het is maandag, te gaan starten met een dieet. Alsjeblieft, stop daarmee. Stuur mij een DM. Dan ga ik je empoweren om, um, om een andere keuze te maken. Want de crux zit hem niet in die quick fix van een dieet. De crux zit hem in jouw emoties. Wat jij jezelf vertelt over jezelf. Hoeveel je waard bent. Wanneer je mooi genoeg bent. Dat verhaal mag veranderd worden. Oftewel, de emotionele kant van jezelfbeeld is zo ontzettend belangrijk. En daar komt ook het stuk emotie eten vandaan. Hè? En sowieso, emotie eten wordt al een non-issue... als jij leert om je gevoelens niet langer te negeren. Dus wat zit daaronder? Waarom vind jij dat je weer een dieet moet starten? Waarom vind jij dat je een beetje moet gaan opletten? Waarom vind jij dat je restricties moet gaan toepassen? Wanneer je gaat luisteren naar dat emotionele stuk... Um, zul je ook merken dat het fysieke, dus het eten, daadwerkelijke eten... dat dat al, dus, dus aandacht schenken aan je hongergevoel, bedoel ik daar eigenlijk mee... dat je daar al veel makkelijker mee kan gaan dealen. En dat je daarmee afkomt van jojoen, van bingen, noem maar op. Um, en als je, ik, ik beloof je echt, en dit is waarom wat, wat ik dus heb gedaan... en wat voor mij alles heeft getransformeerd... Los van gewichten, daar wil ik het eigenlijk niet eens over hebben... maar ik ben nog nooit zo lang stabiel geweest en energiek geweest... als dat ik nu ben. En als jij die emotionele kant van zelfbeeld onder controle kunt krijgen... Of, ja, onder controle is niet het goede woord... want controle betekent dat je, dat je um, met iets aan de slag gaat wat nu niet goed is. Dus dat vertel ik niet goed... Als je aan de slag gaat met dat emotionele stuk. Dus eigenlijk gaat het helen. Dan zul je binnenkort gaan genieten. Van een brownie bijvoorbeeld. Niet omdat je gestrest bent. Omdat je emotioneel aan het eten bent. Maar gewoon omdat je trek hebt in een brownie. En verder niets. Je hangt daar geen goed of slecht meer aan. Net zoals dat je kan graven naar een heerlijke salade. Ik merkte nu dat ik ziek uh, ben geweest de afgelopen dagen... kan ik heel erg de drang hebben naar groenten, naar fruit. Kan ik ook gewoon genieten van een pizza. Uh, maar ik luister heel duidelijk naar wat mijn lichaam nodig heeft. Als jij aan de slag gaat met die emotionele fase... Uh, dan zul je gaan merken uh, dat... Paniek en onzekerheid rondom jouw relatie met eten. En met je, met, eigenlijk met je lichaam en je gewicht. Die zullen minder grip op je gaan krijgen. Het zal niet meer zo overweldigend voelen. Um, en misschien herken je dat wel, die emoties die ik net ook benoemde. Hè, van bij mijn vorige werkgever, dat je zo in conclave bent met jezelf. Wat wel, wat niet. Wanneer mag ik wel eten? Wanneer mag ik niet eten? Um, dat. Um, dat zal minder gaan worden als jij gaat um, dealen met die emoties die daaronder liggen. Als het gaat om um, lichaamsgewicht, om voeding, om zelfbeeld... dan spelen er natuurlijk allerlei emotie, emoties en overtuigingen. En, de, en dat kan gewoon heel overweldigend zijn. Maar de, de key zit er wel in dat je die emoties gaat zien... Want jouw gedachten en jouw gevoelens, die beïnvloeden elkaar continu. Dus het lijkt een soort van web. En als jij niet dat web gaat ontwikkelen, en dat, dat is ook waarom we hier zijn, groei, ontwikkeling, dan zul je in die emotionele struggle blijven van jouw overtuiging en jouw gedachten. Dus het gaat er heel erg over dat jij aan de slag gaat met... Wat komt er nou voort uit die overtuigingen en die gedachten? En dat zijn de emoties, oftewel je gevoelens. Wat denk ik over mezelf en hoe voel ik me daarbij? Het komt daar heel, namelijk heel vaak voor dat we ja, gevoelens proberen te verdoven. En dat doen we dan bijvoorbeeld met een dieet. Hè? Dus, dus die controle willen uitoefenen op eten, op hoe we eruit zien. En dat is echt schadelijk. Het volgen van een dieet is een manier om je lichaam niet te hoeven voelen. Die legt namelijk de controle ergens buiten jezelf. Ja, het is eigenlijk een storm van afleiding. Controle, perfectionisme. Die high, die high van adrenaline. En ja, eigenlijk dat, die, die restricties die die opgewekte stresshormonen vrijgeven. Het is zo slecht voor je. Als jij een dieet gaat volgen, verlies je het contact met je lichaam. En als jij het contact met je lichaam verliest... dan doof je je eigen levenskracht. Een dieet leidt je af van jezelf. Je wil namelijk... teruggaan naar jezelf. Je wil aan de slag gaan om er een gewoonte van te maken... dat je emoties gaat voelen. En dan zal emotie eten of diëten of alles rondom restricties geen impact meer hebben. Als jij gaat openstaan voor je gevoelens... dan zul je dus ook een ander copingmechanisme krijgen. En daarmee bedoel ik, dan ga je luisteren naar de signalen van je lichaam... zoals ik nu heb gedaan, nu ik ziek was. Dan ga ik luisteren, waar heeft mijn lichaam behoefte aan? Meditatie, slaap, bepaalde voeding, kippensoep. Ik noem maar even iets, hè? maar luisteren, luisteren, luisteren. En als je dat kunt... Dat kun je, maar dat ga je trainen. Dan maakt het niet meer uit wat goed of slecht is. Want jouw lichaam geeft precies aan wat het nodig heeft. Dat wij een verstoorde relatie met eten hebben... dat komt niet door het emotie eten... maar het komt door de restricties en het schuldgevoel... en alles wat met eten komt kijken, daar komt dat door. Een diepgewortelde angst voor aankomen... Voor hoe mensen ons dan gaan zien. Daar heeft het mee te maken. Dus ik wil je in deze podcast meegeven dat als jij overweegt om weer met een dieet te gaan starten. Vanuit het idee ik ben niet goed genoeg, ik ben niet mooi genoeg, ik voel me niet goed genoeg over mezelf. Dat ik hiermee deels al heb kunnen laten inzien dat... Diëten een quick fix is dat het je niet gaat helpen. Dat het alleen maar erger maakt. Echt geloof me. Vanuit biologisch, fysiologisch oogpunt. Maar ook vanuit emotioneel oogpunt. Um, en en he, om, nogmaals omdat ik dit zelf heb doorlopen. en ik, ik, Het is mijn passie, het is mijn missie geworden om hier vrouwen mee te helpen. Om aan de slag te gaan met dat zelfbeeld, die zelfliefde. Um, hun mindset en voeding... Voeding is zo ontzettend belangrijk in, in, in ons leven. Het is onze eerste levensbehoefte, een van onze eerste levensbehoeften. Dus laten we dan alsjeblieft luisteren naar de signalen van ons lichaam en wat ons lichaam vertelt wat we nodig hebben. In plaats van dit in handen van anderen leggen, van dieetorganisaties, van diëtisten, van... Anderen die jou gaan vertellen wat goed voor je zou zijn. Terwijl jij al die wijsheid en al die kennis in jezelf hebt zitten. En dat is mijn passie om je dat te laten zien. Um, en dat doe ik nu door middel van de training Mind Your Body. Je kunt je nu inschrijven voor de wachtlijst overigens. Die staat nu tijdelijk open. Um, uh, ik heb volgens mij in de vorige of, of de podcast daarvoor aangegeven... dat ik 26 april wilde gaan beginnen. Voor mij voelt dat nu nog te vroeg. Ik voel dat ik er zelf nog niet klaar voor ben... Om dan te starten, omdat ik een aantal hele toffe dingen wil toevoegen. Uh, en mijn energie zat daar niet op. Ik wil namelijk een geleide visualisatie gaan toevoegen. Zodat we aan de slag gaan met jouw beste versie, de toekomstige versie van jezelf. Um, en daardoor middel van een visualisatie in te stappen, door daarin te, te gaan voelen al. Er komen nog een aantal hele toffe dingen bij de training. De training bestaat al. Uh, maar ik wil hem dus gaan aanpassen en daarom heb ik besloten om de start nog even uit te stellen. Hoewel de start ook niet per se van invloed is, um, want je krijgt een lifetime toegang tot de training. Dus je kan altijd terugvallen op de modules op het werkboek. Um, wanneer je je inschrijft voor de wachtlijst krijg je als eerste een melding wanneer de training gaat starten... En kun je met een early bird prijs de training kopen. Alleen de mensen die op de wachtlijst staan, die krijgen een korting. Wat is dat nou zo'n wachtlijst? Dat betekent dat je in mijn e mailsysteem komt. Dat betekent dat jij dus automatisch een mail van mij krijgt. Met al die gegevens... Um, en dat je dus een korting krijgt. Als je niet op de wachtlijst staat, kun je ook de training ko kopen... maar dat is natuurlijk niet handig, want dan krijg je die korting niet. Nou, lijkt het je iets? Wil je hiermee aan de slag gaan? Voel je dat hier voor jou ook winst te behalen is? Um, want als je dit gaat masteren, die zelfliefde... dan ga je dus al jouw dromen realiseren. Want dan ben je namelijk niet meer bezig met hoe je eruit ziet... wat anderen denken voorwaarden stellen aan wanneer jij gelukkig en, en vrij kunt zijn. Lijkt het je iets? Heb je nog vragen? Stuur me dan even een DM op Instagram. Ik zou het fantastisch vinden als je deelt dat je deze podcast hebt geluisterd op Instagram. Um, ja Dat zou ik echt geweldig vinden. En heb je vragen? Stuur me dan een DM of even een e-mail. En um, ja, ik hoop je de, dat je de, de volgende podcast weer... Bij bent, dank je wel voor het luisteren. Ik waardeer het echt enorm en tot de volgende. Bye, bye. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Ik zou het echt te gek vinden als je via social media deelt dat je deze podcast hebt geluisterd. Tag me vooral en ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren. Tot de volgende.